0: Sinne nach über die spirituellen Lehren. Kommentar zur Bhagavad Gita, 18. Kapitel, Abvers 70. Krishna spricht. Adyeshya te imam Dharmyam samvadama samvadam jnana yak Tenaham te me mati. Krishna spricht. Und wer über dieses unser heiliges Gespräch nachsinnt, bringt mir das Weisheitsopfer. Das ist meine Überzeugung. Also Yajna ist ja etwas, was Krishna erheblich empfohlen hat. Er hatte vorher gesagt, Yajna, Dana und Tapas, das sind die drei Dinge, mit denen wir uns reinigen. Dana, Wohltätigkeit, uneigennütziges Dienen, Tapas, also auch spirituelle Praktiken, auch Askese und Yajna sind Rituale und Gottesverehrung. Und hier sagt er, Bhagavad Gita zu lesen, kannst du zu deinem täglichen Ritual machen und das ist auch eine Form der Gottesverehrung. Wenn du also die Bhagavad Gita liest oder andere heiligen Schriften, macht dies auch als eine Form der Gottesverehrung. Nicht umsonst sagt auch Patanjali im Yoga Sutra, wer spirituelle Schriften liest, erfährt die Verbindung zu Gott. Das Lesen von Schrift, spirituellen Schriften ist Gott, Gottesverehrung. Wir finden das natürlich nicht nur in der Bhagavad Gita, auch im Christentum zum Beispiel gilt gilt das Studium der Heiligen Schrift, das Lesen der Heiligen Schrift als wichtige spirituelle Praxis bei den Arabern bzw. bei den Moslems, es gibt ja auch christliche Araber, aber bei den Moslems ist das Lesen des Koran ein wichtiger spiritueller Gottesdienst, bei den Juden das Lesen der Tora und so eben auch im Yoga und auch im Hinduismus kann das Lesen der Bhagavad-Gita ein wichtiges Gottesdienstritual sein. Es gibt sogar die Tradition, dass bevor man die Bhagavad-Gita liest, man bestimmte Anrufungsverse liest und nachher auch bestimmte Gotte, letztlich weitere Verse liest, um diese Hingabe zu erzeugen. Und so empfiehlt uns Krishna, Wann immer wir die Bhagavad-Gita studieren, sollen wir es tun mit einem Gefühl der Verehrung Gottes. Wir studieren die Bhagavad-Gita, um Gott zu verehren. Und wenn wir so Gott verehren durch das Studium der Bhagavad-Gita, sind es nicht nur die Worte, die wirken, sondern auch göttlicher Segen. Das Studium der Bhagavad-Gita ist mehr als nur Nachdenken. Es ist das Öffnen für spirituelle Gnade. 71. Vers Auch der Mensch, der dies voll Glauben und frei von Argwohn hört, wird befreit und gelangt zu den glücklichen Welten derer, die rechtschaffen gehandelt haben. Hier spricht Krishna nochmals von der Bhakti, der Hingabe. Manche Teile der Bhagavad Gita sind schwer zu verstehen. Manche sind schwer umzusetzen. Manche sind höchste Ideale, wo du denkst, krieg ich nie hin. Auch Arjuna drückt das ja öfters aus. Aber wenn du das trotzdem voller Glauben anhörst, wenn du es trotzdem voller Argwohn hörst, wenn du Bhagavad Gita hörst oder rezitierst als Gottesdienst, dann wirst auch du zum höchsten Glück kommen. Du musst nicht unbedingt alles verstehen. Entweder du verstehst es, Jnana, und du setzt es in die Praxis um, oder du machst es voller Glauben und mit Liebe. Beide führt, beides führt zur Erleuchtung. 72. Vers Hast du dies mit einpünktigem Geist gehört, du Arjuna, ist die Täuschung deiner Unwissenheit vernichtet worden? Arjuna sprach, Meine Täuschung ist zerstört, da ich durch deine Gnade meine Erkenntnis erlangt habe, o oh Krishna. Ich bin frei von Zweifel. Ich werde handeln, wie du es gesagt hast. Arjuna hat jetzt verstanden. Arjuna weiß jetzt, was zu tun ist. Und jetzt könnte man das alles nochmal genauer wiederholen. Worum geht es? Ich könnte sagen, wir können uns, wenn wir nicht, nicht weiter wissen, unseren Gott richten und um Hilfe bitten. So hat es Arjuna im zweiten Kapitel gemacht. Wir können die Situation aus einer übergeordneten Perspektive betrachten. So hat Krishna Arjuna zunächst von der Unsterblichkeit der Seele gesprochen. Wir können das Gesetz des Karma berücksichtigen. Es bewusst machen, unsere Handlungen haben Konsequenzen und was auf uns zukommt, sind Aufgaben, an denen wir wachsen können. Es gibt ethische Prinzipien zu beachten. Und in all unseren Handlungen müssen wir überlegen, was ist ethisch, was ist unethisch. Dann gilt es zu überlegen, wie wir sattweg handeln. Und dann können wir auch überlegen, welchen Einfluss haben unsere Entscheidungen auf unsere spirituellen Praxik, Praktiken. Was sind unsere karmischen Aufgaben und Verpflichtungen? Krishna hat ja gesagt, tu dein Dharma das, was deine Aufgabe ist. Dann sieh alles als deine Lernaufgabe an. Nutze auch deine besonderen Fähigkeiten und Eigenschaften. Dharma, Svabhava, Prakriti. Bitte Gott um Führung. Bringe alles Gott dar. Bleibe demütig. Und dann wirst du das Richtige tun. So hat also Krishna nochmal empfohlen, alles Gott darzubringen und alles loszulassen. Und so hat Arjuna das verstanden. Er ist frei von Zweifel. Er weiß, was zu tun ist. Ja, soweit. Zu diesen Phasen der Bhagavad Gita. Der nächste Vers ist, die nächsten Phasen sind die Abschlussphase und damit der letzte Vortrag zur Bhagavad Gita. Du kannst all das nachlesen in meinem Buch Die Bhagavad Gita für Menschen von heute. Mein Name ist Sukadev Bretz. Du findest diese Bhagavad Gita-Phase auch auf unseren Internetseiten yoga-vidya.de Dort könntest du auch zum Beispiel eingeben, Bhagavad Gita 1870 und dann kommst du auf den 70. Vers des 18. Kapitels der Bhagavad Gita. So kannst du übrigens zu jedem Vers der Bhagavad Gita kommen und so siehst du Sanskrit, die in Devanagari Transkription, Wort-für-Wort-Übersetzung, Übersetzung und verschiedene Kommentare. Und dann, noch wichtiger als zu hören, ist in die Praxis umzusetzen. Aber mindestens lausche der Bhagavad-Gita mit dem tiefen Wunsch, zur Vollkommenheit zu kommen. Und lausche der Bhagavad-Gita oder studiere die Bhagavad-Gita als eine Form der Gottesverehrung. Om Shanti, Shanti. Shanti.